0: Ейте, аз съм Ейли и вие сте с поредния епизод от Female Entrepreneurship Bulgaria Community. А, ние сме организация, която се стреми да промотира предприемачеството сред дамите в България и като цяло да обединява а, такива предприемачи. Да с идеята да се вдъхновяваме и да разказваме позитивни истории, които случат в страната. Аз съм Ейли и днес ще си говоря с Лаура. Здрасти, Лаура! Здрасти, Ели! А, Лаура, с Лаура се познаваме от вече, може би стана една година, или стана всъщност? Да. В Странджа миналата година. Бяхме едно страхотно преживяване в Странджа. А, всъщност Лаура е съосновател на Балканик, а, което е сега много интересна компания, която се стреми да изкара 7 милиона българи в природата. Може би ти ще го кажеш по-добре.
1: Правилно, може ли по добре да го кажеш от мен? Да, да, ви ами, не знам всъщност, всеки, всеки вариант много ми харесва на мен, понеже това е начин, по който хората го виждат. А, иначе ние формулираме нашата мисия, като а, ние, ние се стараем да изведем 7 милиона българи, българина навън в природата. Значи съм сравнително близо <laughs> <laughs> до мисията. Където откриваме? Ами аз съм си в София в къщи, където прекарах последните два месеца и половина.
0: Аз защото имам вътрешна информация и знам, че уикенда не си го прекарала там. А, иска ли ти се да бъдеш в планината в момента?
1: Да, много ми се иска да съм на село. А, по принцип, моя план трябваше от 1 май до края на май. Така се бях решила, че ще бъде плътно на село, няма въобще да ходя до града. Ще си поръчам всичко по спиди. И а, въобще никой да не ме търси, а, но на село всъщност интернет е 4G и се оказа като голяма пречка, а, понеже правим сега в момента много онлайн срещи и просто на моменти образа беше размазан, се чуваше, прекъсваше, спира тока, <съща> има доста, доста и сега всъщност сме 50 на 50. Малко в града, да. малко на село. Да.
0: Трябва да се адаптираме към ситуацията, защото ние си правим ни планове, пък то, какво става накрая. Така че технологиите още трябва да ни помагат, обаче, в много моменти гледам как а, саботират нашата работа. Специално интернета.
1: Да, аз, аз мятам, че много важно човек да си прави почивки от интернет. Например, вчера беше неделя, прекарахме 6 часа плътно пред екран, понеже правихме една презентация, след което имахме среща с общността на Балканик, и просто усетих как екрана ни пържи очите <laughs> и главата, и нямах тръпение да излезе навънка. Така че е просто някакъв баланс между двете супер. А, а,
0: сега ще поговорим малко за Балканик, обаче привлече нещо в твоята биография, за което искам малко да си поговорим, и той, че всъщност ти си а, учил и живял в Ландия. И носталгията те е върнала в България. И тъй като това е актуална тема за, за нашата страна, ми се иска да поговорим малко за тази носталгия. А, сега правих един, да се се съпокваля я сама, курс в, за, за арт в, от Мома в Курсера. И там имаше едно произведение на изкуството на една... Uh, сега да не, да, не, да не се объркам индика беше мисля, тя говореше за Дума, беше се фокусирала върху Дума, тя емигрирала в щатите казва Дума е uh, с нас, където и да отиде, не е едно опред... е определено място. Аз съм много съгласна с нея, не съм някакъв лут патриот. Обаче в същия момент усещам как тази носталгия наистина е обвързана с едно физическо място, с България в нашия случай. Какво мислиш ти по, по въпроса? Би ли, би ли сега тръгнала пак да живееш, да вземеш кофарите и, и да се, да се преместиш някъде другаде по света?
1: Ами, в момента, честно казано, да, би го направила, но не за дълго. А, аз съм много съгласна с този цитат, нали, home is where the heart is, със сигурност е така. Въпрос е дали знаеш къде ти е сърцето, защото аз когато живеях в Холандия, например, аз минах на 17 годишна възраст и а, сега наблюдавам нали, тези поколения в момента 17, 20, 22, някакси има много осъзнати деца, но аз, за съжаление, на насърнайсен не бях осъзната дете. Въобще не знаех къде се намирам. И Много, много съм щастлива, че направих това предизвикателство да живея в Холандия, да уча там на такава крехка възраст. Но някак си гозех толкова леко това решение. О, ми да, заминавам, разбира се, колко му е. И, и като на такава крехка възраст заминеш и напуснеш дома си, не само дома си, с родителите, но и, и държавата си, мисля, че се едно м- преместваш растението преди да му е утвърден корена. Mm. А корена е нещо, което набива не да се подценява. Нали? Сега днеска ми се мярна снимка на кедрово дърво. Отнема един месец за кедровата ядка да стане 1 сантиметр, да не говориме, да стане 30-метрово дърво, и всяко нещо си отнема времето. И когато знаеш къде ти е корена, когато знаеш къде ти е сърцето, тогава е по-лесно да. Нали, да се движеш из пространството и просто на мен това ми липсваше твърдата опора от себе си и всеки път, като се кацнах в България и в момента, в който кацваше самолета, изведнъж някакво спокойствие ме вземаше. Докато после не разбрах, че всъщност това е било нали, носталгията, която се обаждала, и, и ми е казвала, прибра прибраси се най-накрая. Съжаляваш ли за, за това всъщност или?
0: Или по-скоро не гледаш така на живота, с когато си някакво решение, продължаваш напред?
1: А, за нищо не съжалявам, не. Аз никога въобще не мисля за нещата, които са се случили. Мисля се, че всичко, абсолютно всичко ни оформя като човек, който сме. И ако не са били трудните моменти, въобще нямаше да може би да се върна в България.
0: М-м-м. Да. Съгласна с теб. Напълно съм съгласна. С тази гледна. Ако трябва да продължим да си поговорим малко за COVID и за, за бизнеса, тъй като ам, кризата промени всички наши бизнеси и начина по който а, работим, продаваме бизнес модели. Специално вашия бизнес е в а, сектора на туризма, който е един от най-засегнатите. И, ми се иска просто да разкажеш какво се случи при вас, как пренесохте преживяванията онлайн а, и да, как се справихте с цялата ситуация.
1: Ами при нас се случи много бързо всичко, както при всички бизнеси предполагам. Ние ме късметят, че сме малък бизнес и сме много по-гъвкави в взимането на решение и имплементирането им. А, имахме подготвена програма за годината, по месеци, разграфено. Един от нашите най-главни доходи всъщност е това е от тимбилдинги. А в момента много екипи са разпаднати или не, са още, не се събират още на място, така че и тази част от работата ни мигновенно отпадна. И в началото всъщност не можем да възприемем какво се случва. Нали? Такива бяхме, не, не, това ще мине, нали? няма как да е истина, не е възможно. Но... Когато вече се взеха тези сигурни мерки, е така почнахме лека-полека да, да се приспособяваме към релността. Но имаме и късмет, че а, имаме ментор на, на компанията ни, коя, а, която ни помага вече от 3-4 месеца, изчистим много неща между отношения, между екипа бизнес стратегия. И всъщност тя беше първият човек, който м- беше още в началото на март месец, звънна ни по телефона и каза, Вижте какво става, попрайте. Какво и ние само бяхме супер изненадани, нали, какво да правим, ние си има план. Тя, не, не, забравете за плана. Този план не е актуален. И, а, и точно бяхме на предела, в който се предефинирахме нашия а, ключов клиент. И беше много интересно, защото тя тогава ни презазвика и каза, ами ако сега всички са ваш клиент. И погледнахме нещата по друг начин. И, а, много бързо се адаптирахме. В момента, в който приехме ситуацията, мисля, че много бързо се адаптирахме и минахме на онлайн формат, понеже ние това, което правим са преживявания в природата. Просто ги преместихме онлайн тези преживявания, но в безплатен формат и си направихме Patreon аккаунт за хора, които искат да ни подкрепят. И по този начин не станат част от общността ни. И Общо, взето така не се отрази COVID, като сега лека-лека виждаме, че нашите колеги започват да, отслаб, да отхлабват ам, нали, тези мерки да се публикуват програмите. Ние все още си имаме едно на ум, защото за нас е много важно. Ам, много важно е на първо място здравето. Пък вече нататъка парите а, мисля, че са второстепенни, когато наистина се пука за клиентите е някак си идват. В момента още не сме публикували програмата си. Има го това нали, а, тая тревожност. Леле, всички вече публикуват какво правим. Mm-hmm. Но от друга страна, някакси искаме да изчакаме да видим какви мерки ще се предложат, как да ги обяви по разбираем начин. И така, иначе, иначе бяхме ние от първите, които в бранша, които излезах със становище, много ясно описано какво е, каква е нашата гледна точка, защо за момента слагаме пауза на всички планирани преживявания. А, че сме окей okay да върнем плащането на хората и платформата на ваучър или капър, което мисля, че е много важно за всеки един бизнес комуникацията. Okay. Но а, за, като цяло, да, туристическия бранш е много силно засегнат и въпреки, че ние казваме не, не, не сме точно туризъм, но mm-hmm. както и да го въртиш, сме си в този бранш и, и страдаме от това. Да, бизнесите, които
0: а, са обвързани с това да има физически контакт, хората са заедно, някъде и прекарват време заедно, мисля, че със сигурност трябва да се адаптират а, по-сериозно, отколкото други, които да кажем продават продукт онлайн, софтуер и, и всичко им се случва онлайн. Със сигурност има, има разлика във. Но на мен ми прави, няколко не става впечатления. Първо всички разговори, които водим с други, да ми виждаме колко бързо хората реагират на ситуацията и мисля, че това е характерна черта на предприемачите, не си се закотвил а, и не си си казал имам план, ще действам сляпо да си го преследвам, макар той да не е актуален, ами не против, оглеждаш, се виждаш какво се случва и, и се адаптираш, което е много важно за... и мисля, че и плюс на, на малките че могат да бъдат гъвкави. Uh, поне си потарам, че, че плюс това <laughs> че сме малък бизнес. Uh, обаче много ми хареса това, което спомена за менторството, защото uh, тази култура на менторство в България, мисля, че не е толкова популярна. Аз самата имам ментор като част от една програма за жени, uh, uh, която се казва Odyssey. Препоръчваме много силно. И, и аз съм много вдъхновена и, и винаги аз съм се опитвала да предам на тата, както се казва моите знания и умения. Това вашият ментор българ, българин, българка ли е или ако не е тайна, да да споделиш как, как, как достигнахте до
1: нея? А, да, на, нашата менторка е българка, а, тя е сериен предприемач, а, много, много много от един човек, такава, занимава се с сумати неща, от развитие до предприемачество. Запознахме се с нея през една програма за отговорен туризъм, всъщност, на БАД, Българската асоциация за отговорен туризъм, алтернативен туризъм. И а, супер случайно, понеже а, тя не беше на срещата, когато трябваше да си избираме ментор. Много обади по телефона беше в малта, говореше супер бързо, Бързо, аз съм тука, аз Съм много ще радвам да помагам на който иде. И си по енергията, по гласа и си усетихме, че това е нашия човек и се я избрахме. И сме много щастливи, защото в още не очаквахме трансформацията, през която ще преминем с нея. Тя ни предизвикваше по всякакви начини, до... стигали сме до сълзи във връзка с бизнеса. Um, с нещата, защото ние нали, имаме тази клопка в екипа ни, да си мислим много розово нещата понякога, без да имаме реална проверка с, <laughs> uh, с реалността и, и затова мисля, че беше много полезна. И продължаваме да си работим с нея, сега малко по, по-нарядко, но тази сряда ще имаме много важна среща с uh, uh, София Европейска столица на спорта 2018 с фондацията и всъщност тогава с нея ще се подготвяме за срещата, как да направим презентацията. Така че да, да имаш ментор, напълно съм съгласна с теб. това е едно от най-добрите решения, които сме взимали. Супер, да, абсолютно.
0: Хубаво да ви имаш винаги една външна гледна точка. Аз мисля, че това е плюса и има някой, който да ти задава въпроси и да те предизвиква. Което е един от важни, един от, една от ролите на ментора, според мен. Добре, ти изпомена отговорен туризъм. А, какво означава
1: отговорен туризъм? А, сега, ми, сега не ми е пред мене определението нали, от Google, а, но мога да споделя от наша гледна точка нали, как ние възприемем отговорния туризъм. Като Едно от нещата на първо място е грижа за околната среда, да запазим природа каквато е за бъдещите поколения, по-малки групи, Uh, комбиниран транспорт, нали, да не е един човек в една кола, ами, примерно, ако може да uh, с, с приятели да пътуваш и да се свържеш с другите хора от групата, които нямат кола и да ги вземеш тях и, и нещо такова, което в момента на COVID-19 ще е малко трудно. Uh, грижа за местните общности когато отидеш на дадено място, да пазаруваш местни продукти, да инвестираш в местния бизнес, както, например, ние бяхме на ски лагер януари месец в Чепеларе и там използвахме условита нали, на местна къща за гости, човек, който е от района, той прави също така много други неща за района, това е там ето от, от Чепеларе. И, Здравейте, Да, ще му го изпратим. И а, така да се грижа за природата и най-напоследно място наистина, грижа един за друг. Грижа за клиентите, които, които имаш. А, това са, може би, трите най-важни правила, пък вече от тук нататъка а, да се информираш, да, да спазваш всичките насоки, нали, които, те са, които са а, публикували от БАД, от Асоциацията за альтернативен туризъм. И накрая всъщност тази имаш, такава, е, то официално може да бъдеш квалифициран като отговорен туризъм. Има си го като... Даже трябваше сега да има един, на, едно събитие на 9 май, огромно събитие с хора от различни държави, Щяхме да си говорим за альтернативен туризъм, как в България може да се имплементира повече, например как да не замърсяваме реките и природата. Щяхме да сме гост-лектори, но явно не е било писано за тази година. Малко просто ще го отложите във времето. Аз така
0: да. както ми говориш, и абсолютно си мисля, че альтернативният туризъм е необходимост, а, защото туризма като цяло е един от най-сериозните а, замърсители <laughs> на околната среда. А, и, ам, и в момента има много, как да кажа, кампании, инициативи в а, насока, информиране към, инфор, насока, информация за ам, ам, отговорен туризъм, а, защото ам, туристите са тези, които носят със себе си много как да кажа, последици, негативни последици към, към околната среда, обикаляйки и радвайки се на определени места, посещавайки туристически обекти. И така, че аз мисля, че това е как да кажа, нагребена на вълната на всички тези зелени инициативи, защото концепцията, че всички бизнеси трябва да бъдат зелени и туризма е част от, от тези бизнеси и сектори. Um, ами
1: да, извинявай, ще прекъсвам сега, следам дальше... за нещо друго всъщност, за... когато, например, организираме тимбилдинг. Това е едно от нашите топ правила, абсолютно никаква пластмаса, абсолютно никакви декорации, които след това ще ги изхвърлим. По проста причина, че, а, например, за един тимбилдинг от 60 човека може да се генерира толкова много буклук и да е толкова безсмислено цялото нещо, и наистина на нас това ни е топ-едно приоритет, да намираме, аз под найемчини и чаши, които след това ще се измият. А, където и да отидем в природата, се грижим да има абсолютно нулев отпечатък след нас. И, и това са нали, малки мерки, които смятам, че всяка една напредничава мислища компания може да предприеме, за да, за да почнем да даваме добър пример на другите компании.
0: Да. А, а всъщност вие а, а, така ли създадохте Балканик, защото искахте да, да се възползвате от а, отговоря на альтернативен туризъм и няма такъв в България? Или как, как, как стигнахте до Балканик?
1: Ами в началото а, даже не знаех за думата альтернативен туризъм, когато му създавахме. По-скоро то започна от нашата обща страст към природата. Конкретно природата на България и нашето желание да я споделим с а, колкото може повече хора през нашата призма. А, реално много хора си мислят, а, нали, какво да правят в природата, ако няма ресторант или кафе не е там, или ако няма нещо за забавление организирано. А, просто казваме, нали, сме свикнали и трябва да имаш някаква цел да отидеш някъде. И нашата мисия от самото начало беше да, да покажем на, нашия начин, по който ние експеринсваме, преживяваме природата. Си се много забавена на темпото, например да намираш смисъл в малките неща, да седнеш до реката, да, да слушаш океана, да, да се свързваш просто през сетивата си с природата. И отзвикът беше много, много позитивен, ние започнахме между другото с чужденци. <laughs> Работихме две години с чужденци и бяхме си казали, че това е нашата таргет група. Uh, но започнаха да валят все повече и повече въпроси от българи и ние така леко-полеко, ние ги отклонявахме, казвахме, не съжалявам, нали, ние не работим в съжаление с българи и тогава в един момент всъщност осъзнахме защо не го правим, нали, uh, единствената ни пречка е, че трябва да правим сега уебсайт сайт двоязичен. Еми голяма работа <laughs> и така леко-лека започнахме да, uh, да се насочваме към българи което ме прави, направи мен неоще щастлива, защото това отвори възможност да има общност на местно ниво. Mm-hmm. Защото с чуженците те идват и си отиват и ти накрая през зимата си сам. Няма с кой да, да се разбивате заедно. И, и така се, лека по лека започваме като общност да споделяме общи ценности, обща ценностна система. И всеки един от нас нали, е млад, интелигентен човек, който който иска децата му също да се наслаждават на тази природа, в която ние сме отраснали. И така започваме да мислим по какъв начин можем на, да, да по някакъв начин да, да го изчистваме като ясни правила, как отиваме в природа, как, как се държим, когато сме там, как се държим един с друг. Много важно. И така, така може би достигнахме до концепта за отговорен туризъм.
0: А какво, какво според тебе е бъдещето на отговорния туризъм? А, смяташ ли, че и другите туристически компании все повече ще, ще приемат точно тези правила и тази рамка на това да бъдеш отговорен, когато си турист или когато предоставяш туристически услуги?
1: Другите компании няма представа, честно казано. А, предполагам, че както с, а, когато си... А, възпитаваш детето, нали? ти не носиш отговорно за другите деца, но не носиш отговорно за своето си дете и се надяваш, нали, че различен пример, да, да вдъхновиш и другите хора и да видят, че не е толкова трудно, нито е изисква толкова много финансови ресурси, просто изисква малко по-гъвкаво мислене, нали? за да намерим альтернативи. Примерно, ако си раздавал пластмасови шишенца на, на своите гости, когато се качат в колата, какво може да измислиш, за да не е пластмасови шишенца? Или ако си правил, някакъв организиран транспорт, нали, с някакъв стар автобус, как може да го направиш така, че да е по-чист и повече да предпазва околната среда. А, става дума за някакви малки такива промени, които а, не всеки мисли нали, гъвкаво извън кутията и може би тук е пространството да се вдъхновяваме взаимно и ако някой измисли нещо яко, другия да го... Uh, прихвана и така, да се създаде като, uh, както тук uh, общност на предприемачи, тук и е женска общност, да бъде като общност на предприемачи в туризма и, и да споделяме ноу-хау. Не само за ноу-хау за това как да правим повече пъв, за това как да uh, да, да се грижаме за природа, която ни дава бизнеса, който имаме всъщност. Да, да. да. Аз, е много утопично. Много се надявам да, <кълт> 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 да стане така. Ами, а, аз ки имам одобрително.
0: Пък а, от нас зависи наистина. Това, което каза за детето, а, съм съгласна с теб, всеки възпитал своето дете, не може да, да гледа в възпитанието на другите деца, но, за жалост, ти може да възпитаваш много добре, но средата също е важна. Възпитанието твоето може да бъде много добро, но около. В детската градина или в училище, а, другите деца, с които твоето дете си играе не са възпитани по, по същия начин като теб. А, ва, важна е средата а, със сигурност и с личен пример се
1: опитваме да я променяме. А,
0: а пък, докъдето до успеем?
1: Еми, да, то тук е момента на личната отговорност. Аз не мога да съм отговорна за всички, но съм отговорна за себе си и за своите решения. И, и другото, което е, имаме една тенденция, аз това съм забелязвала пред предпринимачите или може би а, така, някаква част от моите хора има тенденции да се оставя в нашия мехур, нали, нашия бъбъл, който си ние с хора, които мислят като нас, които, а, да, ми, м- м- които харесваме и може би и като а, част от това да се предизвикваме, да излизаме по-често от този мехур и просто да виждаме какво се случва. И, може би да влизаме в доста с повече хора и те да видят ние да, какво правим, да, просто да. идея.
0: Да, 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 абсолютно, абсолютно съм съгласна с теб, защото много може да е в този балон, в който ние си, а, си живеем и се разбираме много добре. Добре, ам, всъщност разкажи ни малко повече за, твоя, за вашия екип, сама ли си фаундър, какви са вашите роли в екипа, ще
1: ми е интересна да разбера. Нашия екип се състои от двама човека, аз и Асен. И ние сме, освен партньори нали, в Балкани, сме и партньори в живота, което си носи със себе си своите позитиви и предизвикателства. А Ти се смееш?
0: <laughs> защото точно щех да попитам, всъщност, това е хубаво ли е или е лошо, или какви са хубавите и лошите страни на това да работиш с човека с който си в живота?
1: Ами, много е, е забавно, да
0: за се мнения по въпроса.
1: Много е забавно, защото аз усещам, нали, за, за някои от първите ни срещи с менторката ни. И лъщим седнахме да говорим за бизнеса, и, и в един момент усещаме как започва. Ама той каза това, ама тя ми прави така. <съща> и в един момент се запитаха, ама това всъщност са капанските роли. <съща> 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 Но ам, в началото нямахме разпределени отговорности. По-скоро всеки правеше всичко и ам, много неща се застъпваха което беше повод за а, много така а, караници. Да, например, защо ти правиш това предположение, че аз съм по-добра в него и така нататък. И мисля, че в момента, в който си разпределихме задачите и си изчистихме, ти, ти си силен в това, аз съм силна в това, така че така ще си го правиме и ще съгласуваме само, когато има нужда. А, тогава а, почна да флоува много по-добре нещата и сега, когато сме окей, okay, че други има силни страни, и той ще си прави нещата, които са му силната страна. си. изведнъж кораба тръгна. Иначе имаше един момент, който седеше едно място само се клатеше и не знаех дали го ще се получи. Но предполагам, че всеки бизнес преминава през такива моменти. А, егото много играе роля, а, това да се научиш да си успокояваш егото. Да... За мен търпението беше big one, защото аз искам всичко да се случи още вчера, и колкото повече неща са случили, толкова по-съм доволна. Нищо, че някои от тях не са се получени. Докато, а, нали, Асен той много изпипва детайлите, много трудно взима решения а, и, и много мисли над нещата. Така че, мисля, че тук добре се на, до, на, допълнихме. И точно, точно това се отговорихме и с
0: ношето в един от епизодите, как е важно да да бъдеш с хора, които а, допълват теб а, и имат различни от теб силни черти и всъщност това е много важно за всеки един екип, да има разнообразие от, от хора и да, говоряки за тази постерапия, аз също мога да кажа, тъй като аз имам две ончета кофаундери ние в, особено в началото, то през цялото време ние не говорихме за бизнес, ние говорихме за лични отношения. В един момент те станаха по-близки, отколкото всичките ми други приятели, както и аз на тях. Нали, те се те шегуват, че аз съм им втората жена, нали? Даже <laughs> пъти и първата, защото прекарваме повече време. И те просто личните отношения, ние ли аз всеки път си казвам, раздели и раздели и лични отношения, професионални. Uh, трудно е, м- обаче всичко е въпрос на, линия на доверие и на това да създадеш много добри отношения. Без, без добри отношения, с мен, много трудно може да правиш бизнес и то успешен бизнес. М- сигурно има изключения, но поне при нас е така, така че много добре, много добре те, те разбирам. <laughs> има, има динамики, има различни динамики в екипа.
1: Да. Еми това е супер, че сте успяли да намерите начин да сработвате вече толкова време. А, да, продължаваме тъй то няма тук тър, точка, няма крайна спирка, ми
0: е work-in-progress.
1: Да, но този момент да си преодолееш, нали, а, егото, пак ще го кажа, и да преглътнеш, че не е нужно винаги да си, нали, ти правя и ти върха. А, някакси, много, поне при нас, много помогна. Не знам при вас как е било, но... Да.
0: Добре, М- има още нещо, едно важно нещо, което е, със сигурност трябва да споменем и то е, че всъщност ти а, си йога учител. Как, как всъщност се запали по йогата, а, как, при, как прилагаш тези свои знания в а, Балканик, като бизнес и как пък съчетаваш няколко неща а, едновременно? Аз това също ми е много, много голям въпрос. Предприемачите обикновено имат няколко проекта, няколко инициативи. Вся, всяка една от тях има нужда от енергия. А, не се ли разпокъсваш или защото как успяваш да канализираш енергията в няколко, в няколко посоки?
1: А, ми... Да. А, как... Първо, как се запали? йогата. А, запалих се като бях в Холандия преди 13 години, а, всъщност когато пристигна за първи път. и Аз бях много така хиперактивен а, дете, хиперактивен тинейджер и си търсех нещо, което да ми помага да се фокусирам. И тогава намерих Power Yoga, което всъщност е а, американизираната версия на Штанга Йога. И така, много се запалих и естествено като предприемач реших, че трябва да я преподавам, че трябва да вода вводах изкарах няколко курса за преподавател и винаги съм го правила някакси а, на страна, на други, всичките други неща, които съм правила, но и като неизменна част от всичко друго. А, докато един момент не стана full time, тогава за то, завърших университета, бизнес администрация, какво да правя, какво да правя. Първото нещо, което а, беше под носа ми, беше да почна да преподавам йога по Защото... Искаха, да, питаха ме, искаш ли, искаш ли? Да, 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 да. И в един момент просто се оказах как преподавам 18 йога класа на седмица. Самата аз нямах време да практикувам, бях супер стресирана. В същото време да казах на хората, диши дълбоко, успокоих се, отпусни се. <laughs> И... И тогава осъзнах, че нали, да се посветам 100% на нещо, което ми е страст, някак се за мен не, не вървеше. И се остана като занимание на страна, като сега мисля, че пристенах някакъв баланс между преподаването на, на йога и, и работата ми с Балканик и другите проекти. И това е, че продължавам да се развивам. Моята лична практика винаги е на първо място. И когато имам какво да споделя, го споделям с групата ми с йога, която е онлайн и нещо, което в мен е, се прекърши. Нали в Холандия имах по 25-40 човека в съм ми по йога. Мислех си, че броят хора е за това, колко добър учител си и така нататък, но в един момент Останових, че това няма абсолютно нищо общо и за мен да не е водещо. Сега имам под 4 човека в практиките, но пък се чувствам много по-удовлетворена и ми е някакво много спок... по-спокойно и като нещо допълващо. Нямам амбиции с това нещо, така да се каже, и ми помага.
0: А, аз, като спомена а, колко си била натоварена в Холандия, искам да те питам всъщност. А, стигала ли си до бърнаут и също как, как разпускаш, как се грижи за своя ментал хелт? Очевидно, сигурно, чрез йога, медитация, а, какво би посъветвало хората, които също са стресирани, особено пред приемачите имаме такава наклонност,
1: да достигаме да до бърнаут? Um, да, това, което препоръчваме в момента, в който усетим, че вече... Става прекалено, поне при себе си съм забелязала една такава тенденция в миналото. Работя, работя много и колкото повече работя, толкова повече работя. Мисля, няма, не си определям ден за почивка, не си казвам този ден няма да правя нищо. И това беше страшен капан, така че това, което препоръчвам в момента, в който стане too much, просто да спрем да правим каквото и да било. Просто да оставим компютъра, да оставим телефона, да на разходка, да отидем в природата. Даже да е за половин час, наистина ефектът е уникален. И това е, може би, най-мощното средство за да справяне с, с стрес и предотвратяване на бърнаута. Природата, да.
0: Съгласна и с това. Добре, ам... съвети за продуктивност, като си говорим за почивка, но и как, как организираш своята работа, как си по-ефективна в нея. Правиш ли нещо специално аз?
1: Всеки,
0: всеки си има различни методологии, има и много информация в интернет, но какво работи за теб?
1: А, в началото на седмицата си поставям нещо намерение. От тази седмица, което ми дава структурата за седмицата. И вече ден по ден си поставям а, цели за деня. Като няколко точки. Преди си поставях по 10-15 цели за деня, което естествено не беше постижимо. <си> так гледам наистина да ги минимизирам до 2-3, но да ги свърша. За да знам на края на деня, че... А, да съм си спокойна на края на деня, че имам някакъв контрол върху нещата. И, и това много ми помогна и общо взето това е, да и всяка ся, сутрин си правя едно упражнение, което е джур- джурналинг. Записвам си три неща от предишния ден, които направих добре. Три неща, които не съм много щастлива с начина по който съм ги направила и три неща, за които съм благодарна. И това също доста ми изчиства главата, началото на деня. И Аз другия. Не. Други да, момент. Възмите, е Ако не съм успяла да свършиш козанцемица, просто пфф, ще го свърши следващото не екрана края на света. Да, да не сте се маниачила по темата Не, не. не, въобще. А, мисля, че... Даже думата продуктивност малко така звучи, като <laughs> да не е моето. <laughs> а, а, аз вече покрив моята работа и да ти кажа,
0: да като чуя продуктивност и креативност и е така да тук ми е дошло, това е един от, о, как да кажа, от негативните а, влияния на работата, че като правиш нещо, което вече ти е работа и трябва да го правиш, защото ти е работа и някак си губи а, чара си. Така че всеки ден приоткривам как да, как да, 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 да с любов да се отнасям към, към тези неща. А, аз искам да ти споделя, че и аз правя нещо подобно с това, което, което и ти правиш, The 5-Minute Journal. Uh, може би да съм ти разказвала на теб, но точно това идеята вътре, че споделяш I'm grateful for, what would make today great, daily affirmations I am, и после края на деня пък си казваш 3 amazing things that happened today, what uh, how could I have made today even better. Волен ми го подари за рождения ден. Това е много популярен денник сред предприемачите, така че го препоръчвам. Аз тази година го започнах и наистина помага така да. Да, да си отделиш малко време а, и да направиш рефлекшън, което е много, много ценно. Добре, сподели за готина книга, която би препоръчала, или по-любима книга, нещо, което в момента четеш.
1: Ами. Ам... Искам и се да кажа някаква интересна бизнес книга, но. <laughs> за съжаление, в момента нищо не ми изниква на ум. Ам... В момента чета една книга за шаманизъм, между другото за шам... изследвания на шамани в целия свят и начина по който те а, се свързват с, а, с енергията около тях. И ми е доста интересна автора на 81 години, когато е писал. Е изследвал Латинска Америка, изследвал е шаманите в Сиберия, а, които пият водка, карат ферари и общо взето още не, ли, не са духовни. А, но пък, но пък са шамани, и то наследствено. И е много, да, много ми е интересно да видя как, а, въпреки че това са континенти, които се намират на такова голямо разстояние, имат толкова много общо в, а, в това. Иначе там е книгата за йога. Сега е в мене. Йога за Да. Звучи а, много йога. Това са сутрите и имат пояснение. И са като такива книгата, която мога да се отворя, на която страница искам и пак ще прочитам нещо за едно mm-hmm. за деня. <сък> Добре.
0: <сък> Кой ти е любимия цитат?
1: Ако можеш да си го представиш, значи можеш да го направиш. Мисля, че така се превежда на Хенри Форта. Силата на визуализацията. А, да, да. Ако... Щом ще ти е што хрумнала идеята, значи е възможно. Аз така си го тълкувам. А, <сълнат> но яко. Не сме така.
0: Добре. Ами, аз се продължавам с този хубав цитат да, да приключим нашия разговор. Аз така обичам с цитати да приключвам. <сълнат> <сълнат> И а, много ти благодаря за участието. И до нови срещи.
1: И аз много-много ти благодаря Ели, за доверието, за всички труд, който нали, положи в комуникацията, подготовка на въпросите с това интервю и на FAB community, разбира се, за това, че съществувате. И си, че намирате начин начини да се свързвате с хората по този канал. И ти си част от това community, така че
0: всички допринатваме.
1: Да. <laughs> това в момента се чувствам наистина, участие е много-много яко.
0: Радвам се. Радвам се. Това е идеята. Така че хубав ден за сега ти желая и до нови срещи.
1: Да. На теб. Е много хубав ден. Чао. Чао.